0: Buenas noches con todos hermanos, les saluda este siervo de Cristo Miguel Castro como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús esta noche en el Evangelio cronológico incredulidad de los hermanos de Jesús, primera parte oremos juntos para entrar en la presencia de nuestro Salvador Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Dios de los vivos, no de los muertos mi Señor, mi Dios, Señor déjame traer a vida tu palabra, traer a vida tus enseñanzas, Señor. Es posible cuando con tu Espíritu Santo nos das fortaleza para el momento de cada prueba que tengamos en cada día, Señor, de tener juicio sabio y santo delante de ti, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a levantar tratando de ejercitar tu palabra, traerla a vida en cada momento de nuestras vidas. Te oramos, Señor, por nuestros enfermitos, por nuestros amados, para su protección, para tu misericordia para con ellos, para tu gracia, Señor, para que tu palabra venga a vida dentro de ellos también. Sea esto hecho en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Juan 7, del 2 al 9. Dice así. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus, ni sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me ahorrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Evaluemos este registro bíblico con profundidad para que nos bendigamos con el conocimiento que viene de las Escrituras. Analicemos lo que dicen los hermanos de Jesús. Y nótese que Juan lo dice así, porque ni aún sus hermanos creían en él, dice el evangelista Juan. Claramente se está refiriendo a los hermanos de Jesús, hijos de José y María, que nacieron después de la concepción virginal de nuestro Señor Jesús. No se equivoque, el evangelista Juan no se está refiriendo a los hermanos espirituales, no se está refiriendo ni a primos, ni a familiares lejanos, ni a los discípulos. Se está refiriendo a los hermanos de la casa de José y María. Y para que recordemos conforme a la palabra de Dios, para que recordemos tal como se ha escrito en la palabra de Dios, vamos a leer el pasaje correspondiente a Mateo 13, del 53 al 56. Dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y, bien, y venido a su tierra, esto es Nazaret, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, esto es los judíos, están diciendo, ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están... ¿Todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Propiedad de ti, Señor Jesús. Esto es Mateo 13, del 53 al 56, donde los judíos hablan de que Jesús es el hijo del carpintero y sus hermanos y sus hermanas están en esa sinagoga de Nazaret. Ahora, notemos que enseñar claramente las Escrituras, sin desviación, es para enfocar a todo creyente en Jesucristo para enfocar a toda creyente en la perfección de Jesucristo, para enfocar a todo creyente en la santidad del Salvador, para enfocarlo en su palabra, en la palabra de Jesús, en su enseñanza, en su obra de resurrección, su obra redentora, para enfocar al creyente, ojo, otra vez, enseñar claramente las Escrituras, para enfocar a todo creyente en el único Dios que puede salvarle hoy y, consecuentemente, a la hora de la muerte. Esta enseñanza de que María y José tuvieron más hijos, no le resta ninguna gloria a Cristo Salvador. Esta enseñanza de que María y José tuvieron más hijos tampoco habla mal ni de María, ni tampoco mal habla mal de José. Porque casarse en matrimonio no es pecado delante de Dios. Tener hijos en matrimonio tampoco es pecado delante de Dios. Por lo tanto, lo que enseñamos, conforme a las Sagradas Escrituras, no habla mal ni de José ni de María. Gloria a Dios. Nótese que esta enseñanza, que tuvieron más hijos, conforme Mateo 13, al 56, eso sí, quizás va en contra de enseñanzas falsas. Va en contra de enseñanzas adulteradas, de hombres religiosos que pretenden que los creyentes se distraigan. Que se pretenden que se, que se quite la mirada de las enseñanzas del Salvador para que no se salven. Esta es la intención del maligno, que los hombres no se salven. La intención del maligno trata de distraer al hombre de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace adulterando, contaminando, distrayendo, desviando la enseñanza que está en escritas en los, de, por los siglos de los siglos en el libro sagrado de Dios. El maligno, a través de los hombres, obviamente, incluso los religiosos, desea que los creyentes hagan peticiones y peticiones en frente de objetos sin vida, pero quiere evitar que el hombre ponga su mirada y se concentre en la enseñanza del Salvador y el ejercicio de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Las distracciones de las religiones adulteradas, desean que el creyente no se esfuerce, este es el objetivo del maligno, que no se esfuerce en el amor a los enemigos, de Mateo 5.44. Desea que el creyente no aprenda el perdón 70 veces 7, como en Mateo 18, 22. No desea que los creyentes se esfuercen en librarse de toda codicia, Lucas 12.15. No desea que el creyente guarde la palabra de Dios en su corazón, de manera de tenerlo en sus manos, ¿verdad? El maligno, tiene en sus manos a todos los que están distraídos en cosas sin sentido, cosas vanas, esculturas y cosas sin vida, y son esclavos de tradiciones y costumbres, vanas y falsas, y por eso están en manos de este maligno. Tenga misericordia el Señor Jesús. Continuemos con el texto bíblico. Le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces, lo que está sucediendo, hermanos, es que gran cantidad de judíos están viajando a Judea, ¿verdad? Judea queda al sur de Galilea. Están viajando a Judea a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora sus hermanos le proponen que ya no haga milagros y sanaciones, que ya no haga despliegue de poder en secreto, que no haga peregrinación en otras ciudades como en Samaria, en Galilea, en Perea, en Gadara, en la Decápolis y en las ciudades de los alrededores, sino que estos hermanos menores suyos le decían que se vaya y manifieste, se manifieste en Jerusalén, en el centro religioso más importante, donde tendría entonces la audiencia religiosa principal, supuestamente la más importante, que para ellos en su criterio pensaban que era per pertinente. Pero tan solo esta propuesta de estos hermanos ya dice mucho del desconocimiento de los hermanos de la voluntad de Dios, de la, del plan de Jesucristo. Los hombres que están faltos de gracia de Dios, incluso dentro de su familia, razonan y piensan de manera humana y sin sabiduría, sin alineamiento al plan de Dios, desconociendo el plan de Dios. El Señor enseña que resiste a los soberbios. Y es por eso que su plan aún es desconocido para los que no vienen con humildad delante del Señor. Santiago 5,44 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria al Señor. El poder, El poder de Dios que Jesús manifestaba no era para gloriarse a sí mismo, no era para fama ni para pompa, el poder de Dios... Que Jesús manifestaba no era para ser levantado como un rey de esta tierra, para tener vitrina o pasarela. Aunque esta era la grandeza y este beneficio proponían los hermanos de Jesús. Siendo sus hermanos proponían que también él sea erigido rey, de manera que ellos también disfruten de estos beneficios. Mateo 13, 57, dice así. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay profeta no hay profeta en su propia tierra, dice, enseña el Señor. Era notorio de que ni sus hermanos ni su madre estaban aún como seguidores de Jesús, no caminaban con él, aún no creían en el plan de salvación que Jesús estaba ejecutando, plan del que más adelante sí, después de su muerte y de su resurrección, recién tendrían revelación, ya que más adelante su madre María, así como al menos dos de sus hermanos, Judas y Santiago, recibirían el Espíritu Santo y salvación efectivamente. Aleluya. Esa grandeza, la grandeza de este mundo, es la que le agrada al maligno. Y es por eso, es así como razonan los hombres que aún no han recibido regalo del cielo. Y es así como razonaban en este momento los hermanos menores de Jesús. El poder que Jesús manifiesta es para que le sigamos a lo largo del camino angosto que Él nos ha enseñado. El camino del arrepentimiento de pecados el camino de huir del maligno y de perseverar en la enseñanza santa y justa del Salvador. El poder de Jesús y el objetivo de haber venido a la tierra no era principalmente de realizar milagros sobrenaturales que nos sorprendieran, sino que cada uno de nosotros, los que somos seguidores de Cristo y que le recibimos en el corazón con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, seamos nosotros mismos los que llevemos el milagro de su palabra en nuestro corazón, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, que llevemos en el corazón y a través del poder del Espíritu Santo la paciencia, la generosidad, la lengua sabia y prudente, que tengamos vida y esa vida de Jesús en abundancia, y esto lo ha hecho Jesús muriendo en la cruz tomando el lugar que a usted y a mí nos corresponde, nos correspondía por el pecado. Gloria a Dios. Es únicamente después del arrepentimiento, el bautizo y la llegada del Espíritu Santo que es posible tener a Cristo vivo en el corazón. Solo así es posible recibir la herencia de nuestro Salvador, la salvación. Aleluya. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos, nos lo permite, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.